0: 町田哲の経
1: 済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
0: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
1: 月曜日アメリカで共和党政権時代に黒人で初めて国務長官を務めたコリン・パウエル氏が新型コロナウイルスの合併症のため亡くなりました八十四歳でした現地メディアによるとバイエル氏は2月に2度目のファイザー製ワクチンの接種を受けていましたが持病の治療で免疫機能が低下していたそうですこの人の凄さはこの番組の時間をそっくり費やしても語りきれませんが簡単に言うとジャマイカ移民の子としてスラムで生まれ育ちながら黒人として初めて安全保障や外交のトップを歴任し自身が主導した超大国アメリカの戦争の間違いが分かると自身の誤りを率直に認め再三、大統領候補にも押されたた人物だっとということですかね
0: うもう知的で温和な語り口が印象的でした。
1: その後もライバル民主党のオバマ氏が黒人初の大統領の座を射止める支援を惜しみませんでしたまた今年1月にはトランプ前大統領にあおられて暴徒化した支持者が連邦議会を襲撃した際に私はもはや共和党員でではないいとまま言い切りました
0: 覚えてますあの言葉は鮮烈でしたね
1: 米中対立が深刻化する中で穏健な保守主義を施行し続けたパウエル氏を失うのはアメリカのみならず世界にとって残念なことです
0: 歴代の大統領からもパウエル氏を悼む声が相次ぎましたパウエル氏を国務長官に起用したブッシュ元大統領は多くの大統領がパウエル氏の助言と経験に頼ったと称えたほかオバマ元大統領も彼は人種が自分の夢を制限することを拒否したとその功績を強調しました上院議員時代に共に働いた経験のあるバイデン大統領は声明で友人でもあったとしつつ彼はアメリカの平和と繁栄を維持するには軍事力だけでは不十分だと誰よりも理解していたと述べています
1: 謹んでパウエル氏の死に哀悼の意を表したいと思いますそれではこの後、えー、僕が厳選したニュース今週これだけは押さえておきたい10本をカウントダウン方式でお送りします
0: 。この番組は NTT グループの提供でお送りします
1: 。マジナ鉄経済ニュースカウントダウン。では10位のニュースから始めましょう
0: 。月曜日。中国とロシアの艦艇合わせて10隻が初めて同時に津軽海峡を通過したことを防衛省が確認中国とロシアは先週木曜日から日曜日日本海で合同軍事演習を行っていて今回の10隻はこの演習に参加していたと見られています
1: 、えー、防衛力の強化といえば沖縄台湾を含む南西諸島に関心が偏りがちですが中国とロシア両軍の艦艇による津軽海峡航行は北の海の警戒も怠らないことを示したといえそうです、えー、続いて第9位のニュースです
0: 火曜日、北朝鮮が弾道ミサイル2発を発射韓国は昨日初の国産ロケットを打ち上げ北朝鮮のミサイル発射を受けて岸田総理は遊説日程を中止して官邸に戻り NSC 国家安全保障会議を開催記者団に敵基地攻撃能力の保有も含めあらゆる選択肢を検討するよう改めて確認をしたと語りました一方韓国のロケットは 1.5 トン級の人工衛星を高度700キロまで運ぶのに成功したものの計画軌道には載せられなかったとのことです
1: この問題で改めて無力さをさらけ出したのが北朝鮮は今年9月だけでもミサイルの発射実験を5回実施しており安保理はその度に緊急会合を開きましたが今回も中国ロシア両国の反対で安保理としての声明を出せませんでした。はいえロケットと弾道ミサイルの違いなんですが、搭載するのが人工衛星か核弾頭かだけだと言われています。うん、で、韓国は今年5月の米韓首脳会談で射程 800km を超える中長距離ミサイルの開発を制限されていた協定の撤廃に合意、アメリカに安全保障を依存しない自主国防を掲げています。うん、えー、そして岸田総理が言及した敵機攻撃能力の問題ですがこれは衆議院選挙が終われば防衛力強化の観点から最も大きな課題になると見られます8位のニュースはこれです
0: 月曜日、最高裁は自身が出した判例集に119の誤りがあったと発表この判例集は最高裁が出した重要な司法判断を掲載するもので判決や裁判の主張書面にも引用されていますが発表によれば実際の判決文と異なる記載が119箇所もあり中には文言の一部が欠落しているケースもあったとということです
1: 、えー、国家権力の3件のうち行政と立法は度々不祥事を起こしそのあり方が問われることが珍しくありませんがそれに比べると司法の問題は、えー、見過ごされているのかあまり問題になりません。えー、今回総選挙に合わせて最高裁の裁判官の国民審査も告示されています、うん、過去に罷免された裁判官は1人もいないっていうんですが本当にそれでいいのかネットや広報には少ないながらも判断材料がありますので今回は皆さんもそれをチェックして衆議院総選挙と合わせて投票してほしいと思います続いては第7位のニュースです
0: 新型コロナ関東の1都3県と大阪府は来週月曜日から時短要請を解除へ感染者数は減少が続いているものの厚生労働省の専門家組織アドバイザリーボードはおとといの会合で北海道や青森県沖縄県などでは下げ止まりが見られるとも指摘しています
1: 、はいえー、続いて第6位のニュースです
0: 新型コロナヨーロッパの一部で再び感染拡大が深刻にイギリスでは昨日一日の感染者がおよそ3カ月ぶりに5万人を超え医療の逼迫が懸念されていますまた死亡者が過去最多を記録したロシアでは9日間の企業休業日を設けワクチン接種を推進ルーマニアではワクチン接種がが対象者ののおよそ3分の1と遅れ感染拡大が深刻になっています
1: ワクチンの接種が遅れたロシアやルーマニアの動きは日本でもまだ接種を受けていない方に関心を持ってもらいたいニュースです、はい、集団接種などの対象にならなかった若い世代でまだ接種していない方はできるだけ早く受けることを考えてみてくださいあと、より多くの人に考えてほしいのが、イギリスのケースの方です。えー、全国民の 67% が二度のワクチン接種を終えており、感染しても重症化するケースは少ないとして、イギリス政府はほぼ全ての感染対策規制を撤廃。その復活には極めて消極的ですが、ついに昨日は感染者が5万人を超えました。この冬には1日10万人に達する日が出ることも懸念されています。イギリスの医療関係者らは、混雑する場所でのマスク着用の義務化や在宅勤務の推奨などを求めていますが、えー、まあ日本でこういった事態が起きることを避けるためには、来月中旬には接種券の発送が始まる予定の3回目のワクチン接種を積極的に受けるとか、えー、マスクをするとか密を避けるとか、そういった自衛策が重要なんじゃないでしょうか。依然として賢い行動が重要だと僕は思います。続いては第5位のニュースです。
0: 先週金曜日初の電話会談で日韓首脳はすれ違い岸田総理大臣と韓国のムン・ジェイン大統領は先週金曜日の夜初めての電話協議に臨みましたが元徴用工問題慰安婦訴訟ともすれ違いぶりが際立ちました
1: この首脳会談で明らかになったのは北朝鮮の核および弾道ミサイルの開発問題と日本人の拉致問題の解決については一定の協力の継続を求めるものの、えー、それ以外は韓国が1965年の日韓請求権協定に沿って懸案の元徴用工と元慰安婦の問題を解決する姿勢を打ち出さない限り本格的な両国関係の改善の話し合いをする気は全くないという岸田総理の基本スタンスだと思います、うん、で、えー、韓国の発表によると、えー、文大統領は日韓請求権協定の適用範囲をめぐる法的解釈に違いがある両国で外交的解決を模索するのが望ましいと主張した模様なんですが日本側はそうしした発言があったことさえ一切明らかにしていません韓国は来年3月に大統領選を控えており新大統領が新たな方針を打ち出さない限り冷え込んだ日韓関係の改善は難しいようです続いて4位のニュースはこれです
0: 月曜日中国経済の減速が鮮明に中国国家統計局が発表した今年7月から9月の GDP 実質国内総生産の伸び率が前の年の同じ時期に比べて 4.9% と4月から6月の 7.9% から3ポイント縮小しましまた
1: もうこれまでこの番組で何度かお伝えしてきましたが電力不足や資源、素材高。新型コロナの感染再拡大に伴う、えー、移動制限といった、えー、難問が山積する中で中国経済の先行きに最も大きな影を落としているのがこの不動産市場の問題です。えー、中国は政府の大胆な財政出でリーマンショックを乗り切りましたがここ数年は関連産業を含めると GDP への貢献度が2割から3割に達している。と言われるほど不動産業の存在感が高まっていましたそしてその不動産バブルの崩壊が中国経済を今窮地に追い込んでいるんです中でも象徴的なケースだとされているのされている中国恒大は日本時間のあさって日曜日に支払い猶予期限が切れるアメリカドル建て債の利払い資金を送金したものの今後も利払いや償還は続々あるので予断は許しませんで、一方、これまでのところ、えー、中国の政府や中央銀行は国民の反発を恐れて、広大支援策を打ち出せずにいます。しかし、この問題はアジアや世界の経済の行方も左右しかねない大きな問題。目を離せない状況が続く見通しです。町田哲郎経済ニュースカウントダウン。さて、ここでランキングには入れられなかったけれども、重要なニュースを見出しだけ、えー、紹介しておきましょう。杉浦さん、お願いします。
0: 月曜日熱海市が10年前に土石流の原因になった盛戸土の措置命令を見送っていたことが判明火曜日ブラジル議会がコロナで死亡者が増えたのは大統領の責任とする報告を公表する方針が現地の報道で明らかに水曜日午前円相場がアメリカドルに対して一時3年11ヶ月ぶりの安値を記録昨日ファイザーがブースター接種の有効性が 95.6% だったとの臨床試験の結果を発表
1: はい、えー、以上番外のニュースでした町田鉄の経済ニュースカウントダウンはいでは三位のニュースです
0: 水曜日化石燃料需給ひっ迫で原油がニューヨーク市場で7年ぶりの高値にこの高値を受けて灯油・液化天然ガスも値上がりしており冬の電力やガスの需給がひっ迫しないよう経済産業省は官民連絡会議を開き万全の対応を取るよう呼びかけました
1: 念のために言っておきますけど、化石燃料の供給不足や価格の高騰はもはや世界的な流れです、はいで。現状を端的に解説したものとしては、IEA 国際エネルギー機関が先週木曜日に公表した月報があります。この中では石炭ガスの記録的な高値や計画停電を背景に電力部門とエネルギー集約型産業が創業継続のため石油に依存するようになっていると指摘このためエネルギー価格が急上昇インフレ圧力が強まっている停電の影響もあり航空業活動の低迷と、えー、景気の回復が遅れる可能性もあるとししていました、はい、ちなみに、えー、世界の石油の需要については今年が去年に比べて 6.1% 多い日量 9,631 万バレル来年が今年より 3.4% 多い日量 9,960 万バレルに膨らむと予測していますまたあのこれ国内で意外なほどあまり認識されなかったんですけど、うん、実は今年すでに新電力5社が経営破綻の受け目を見ていますこれもあの1月の、えー、日本卸電力取引所で取引される電力のスポット価格が、えー、寒波の襲来と燃料の天然ガスの不足で急騰その後23月落ち着いたものの5月以降再び上昇したことが経営を圧迫したんですんでまずはこの冬の暖房需要を賄、まあ、なわなくてはならないのでえ、えー、ニュースで紹介したように経済産業省が官民会議を開いて万全の対応を取りを呼びかけたっていうことですだけど杉浦さんこれねもしこのの化石燃料価格高騰が長く続く続とすれば長い目で見ればその気候変動対策にプラスかもしれないと僕は思ってます。と、はい、いうのはこの,の価格の高さがネックになってた再生可能エネルギーの投資や開発が進む可能性があるからです。でそれでなくても今後は脱炭素に協力的な企業や口,だけ口先だけの企業が次第に追い詰められて方針を転換。再生可能エネルギーを調達ししようとして時給がが逼迫する可能性が小さくありませんなので経営者には今から独自の再エネ調達ルートの充実を図るようアドバイスしておきたいと思います、えー、3位のニュースはコロナ危機からの脱却が思わぬ壁に直面してるっていうニュースでしたがコロ,ナ危機の爪はコロナ危機は爪痕も強烈でした2位のニュースはこれです
0: 全国の飲食店コロナが響き1割に当たる4万5千店舗が閉店これは日本経済新聞と NTT タウンページの共同調査で判明したもので外出自粛や時短営業酒類販売の禁止が原因とみられます
1: か今回のの調査で浮かび上がったのは、コロナ危機で閉店を余儀なくされた店舗の多くが大手のチェーン店じゃなくて個人営業の店舗だったっていうことですよね、えー、で何度も指摘されてきた支援金や給付金の支払いの遅延これが悔やまれるっていうことは強調しておきたいと思いますさていよいよ今週第1位のニュースです
0: 火曜日第49回衆議院議員総選挙が公示小選挙区と比例代表の合計465議席に与野党の1051人が立候補序盤は小選挙区の5割で自民党が優勢な状況となっています
1: えー、まあ本当に優勢なのがその小選挙区の5割だけなのか、うん、それともあの他は状況が違うのか他でもそうなのかそういったことを含めてその僕が取材している中身も入れてですね、はい、この後夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで、えー、序盤の状況を徹底検証してみたいと思いま
0: す以上今週の経済ニュース10本をカウントダウンでお伝えしました町田鉄の経済ニュースカウントダウンこの番組は NTT グループの提供でお送りしましたさあ先ほどもお伝えしましたがこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘り自民党の楽勝という楽観論に異変化単独過半数獲得をめぐる攻防との見方もと題してお送りしますそれではさようなら